0: perigo do populismo?
1: Você se apaixonar por ele.
0: De onde surgiu o populismo?
1: Do movimento russo no século XIX.
0: Populismo e democracia se misturam?
1: O tempo todo e faz mal para a democracia.
0: Governantes autoritários são populistas?
1: Nem sempre.
0: Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre a tentação do populismo. Oi, Pondé.
1: Oi, Thaís.
0: Pondé, você acabou de dizer que o populismo nasceu na Rússia do século XIX. Da direita ou da esquerda?
1: Hoje ficaria muito mais claro que foi da esquerda. Na época, ainda que a gente lendo daqui para lá, a gente possa dizer que era esquerda, na época, o populismo é, na Rússia foi caracterizado pelo que os russos chamavam de ida ao povo. Significava, então, que o povo, compreenda-se o campesinato, as pessoas que viviam no campo, que eram servos, praticamente escravos. Né? Ah, Muitos jovens das capitais, das grandes cidades russas, estudantes, abandonam sua vida de classe média alta, ou mesmo de aristocratas, e vão viver no campo com os mujiks, como se falava na Rússia de então, porque eles entendiam que essas pessoas tinham uma vida mais pura, mais austera, uma vida mais próxima da natureza, e o que faltava a eles era educação, formação, então, eles queriam alfabetizar essas pessoas. Então, eles queriam entregar ao povo, que significava, então, os, o, o campesinato, eles queriam entregar ao povo conhecimento, saber ler e escrever, informação. E, ao mesmo tempo, eles queriam aprender a viver como o povo vivia, porque, supostamente, então, era uma forma mais pura, mais honesta. A gente já vê aí a contradição, né? Porque... Parte do fato, parte das causas de que o povo, do povo vivia como vivia é que eles eram muito pobres e muito ignorantes. Mas quando você abraça uma causa, você sempre fica meio tonto. Né?
0: Do que falamos quando falamos de populismo? Esse é o título de uma obra dos cientistas políticos Thomas Zickman de Barros e Miguel Lago. Eles reconstituíram o uso do termo populismo ao longo dos anos. Vamos ouvir o que eles têm a nos dizer.
2: O que foi, o que é e o que pode ser o populismo na política? O surgimento do populismo na América Latina está diretamente associado ao surgimento da democracia de massas. No nosso caso brasileiro, que é o Getúlio Vargas, nosso ícone populista do passado, coincide com esse período de história. E os dois processos, democracia de massa e populismo, estão intimamente associados na nossa história.
3: E é curioso porque, hoje em dia, 2022, quando a gente ouve a palavra populismo, a gente pensa em algo negativo, a palavra tem um sentido pejorativo. Mas não era o caso no passado. Nos anos 50, a palavra populismo era usada para se referir a esses, esses atores, esses atores que eram transgressivos na sua forma de ser, na sua forma de agir, eles eram bonachões, às vezes até grosseiros, mas que também eram transgressivos na medida que eles incluíam na política setores que nunca tinham feito parte da vida, da vida pública nacional. Não é? Então, a palavra, curiosamente, nos anos 50, tinha um lado positivo. É, o que se acentuava era essa dimensão democratizante do populismo.
2: No dias hoje, o significado é outro. Aliás, não tem um significado muito preciso, porque populismo se tornou a palavra preferida dos intelectuais, tanto à direita quanto à esquerda, para designar aquilo que eles não entendem. Processos políticos que fogem da lógica direita e esquerda clássicas, categorias europeias, e é, que são movimentos políticos complexos uh, que eles não conseguem encaixar em alguma categoria. Um exemplo bom é dessa nova onda global de extrema-direita, que é profundamente antidemocrática, mas verdadeiramente popular, e que eles chamam e que é qualificada como populista. Será que esse é o melhor termo para designar esse movimento? Mas acho que se a gente tem que pensar o que o populismo não apenas é,
3: mas o que ele pode ser, vale a pena voltar para trás, e pensar nessas primeiras experiências e nesse sentido do, do populismo inclusivo, do populismo que é um meio através do qual os setores subalternizados reivindicam o seu lugar na democracia liberal. Acho que apenas assim a gente consegue entender o que o populismo pode ser.
1: Me parece que os autores fazem um esforço para conseguir dar uma certa legitimidade, impossível não usar o palavrão, epistemológica ao conceito de populismo, que, na verdade, como quase todas as ciências humanas, não é lá tão preciso. Um tipo de populismo do bem. é Eles vão derivar para a ideia de populismo do bem, mas ah, quando eles falam que os intelectuais usam a expressão sem saber muito bem como é, é porque, na verdade, a expressão não é clara mesmo. O populismo, o termo populismo na Rússia, ah, se você olha para trás, ele está associado a uma ideia de que o povo é um ícone o povo está idealizado e é do povo que vem a salvação. De certa forma, eu não vejo muita diferença. Eu acho que se você pegar um bolsonarista hoje, ele vai dizer, olha, nós também queremos incluir pessoas dentro do sistema democrático, pessoas que nunca fizeram parte do sistema democrático. Nós também achamos que a voz do povo é a voz de Deus. Certo? Então, acho que o termo continua não sendo claro. O uso que eles fazem, a reconstrução que eles apresentam para nós aqui, inclusive de um populismo que seria negativo, antidemocrático, e um populismo que seria inclusivo, nesse sentido, a gente poderia pensar, por exemplo, que a gente pode imaginar que existe uma ditadura negativa e uma ditadura inclusiva. O populismo é um fenômeno extremamente misturado com a democracia. Não é à toa que democracia é povo, populismo é povo, né? a democracia é um regime que depende de um conjunto institucional extremamente complexo, e uh, o populismo, ao longo da história, uh, ele sempre esteve, ele começou, a, ele começou a, a despontar para o sucesso quando surgem grandes mídias. Não há como separar o populismo o surgimento de coisas como rádio, TV e agora redes sociais. Então, apesar de não haver dúvida, como dizem o, o, os dois pesquisadores, que o populismo é múltiplo nas suas manifestações, que tem populistas que uh, podem ter um discurso, como o próprio Getúlio Vargas, de incluir uh, uh, os pobres numa legislação protetiva, o populismo se caracteriza por uma pobreza semântica, por dependência de mídia de massa, por ser relativizador das instituições, crítico delas e de figuras carismáticas que facilmente conseguem fazer com que a gente olhe para as instituições e veja nelas um monte de falhas. Então, acho perigoso esse pensamento orgânico, tentando salvar uma coisa e outra.
0: Nesse livro, os autores também, você citou a variável líder carismático e eles lembram da carta do Getúlio Vargas, que é, eu acho que acertadamente colocada como um ícone do populismo, digamos, epistolar, né? Porque ele fala exatamente disso, do povo, que ele é o escravo do povo, ele se coloca Getúlio como escravo do povo, a carta suicídio. Hum. E fala sobre as aves de rapina que querem sugar o sangue do povo. Então, é uma posição perfeita né, entre a elite e o povo, que é uma característica do povo. Olha aí,
1: o Bolsonaro, na sua reclusão pós-eleição, pós-derrota, provavelmente estava se pensando a si mesmo como um espécie de Getúlio de bolso, certo? Não foi ao suicídio, né? mas nesse movimento de reclusão, como se forças sombrias no país sugam o povo e sugam a ele, representante do povo. Então, eu não sei como não pensar no populismo como uma forma infantil de democracia. Para mim é o que o populismo é, uma forma infantil, uma linguagem infantil, mesmo que a gente possa localizar, ao longo da história do populismo, movimentos que possam ter incluindo grupos que não faziam parte, digamos assim, do bolo econômico.
0: Quando você fala infantil, eu imagino que você esteja falando também sobre outra característica do populismo, que é oferecer sempre soluções simples, né, em geral, para problemas complexos.
1: Exatamente. Aliás, essa é uma das chaves para você se comunicar bem com o povo, em geral. É aquela ideia... Há algum tempo atrás, era muito comum se ouvir aqui no Brasil, pessoas que falavam assim, precisa pôr um homem de coragem lá em Brasília. Essa frase é tipicamente populista. No viés passivo né? do povo, olhando e dizendo, tem que pôr um homem. Né? Alguém pode dizer uma mulher, tanto faz. É uma questão de gênero. Mas é a ideia é, de que você tem solução simples para problemas que às vezes não tem nem solução.
0: Outra ideia muito simples, além de colocar um homem de verdade, é colocar um homem do povo, porque se colocar um homem do povo, ele vai saber o que quer o
1: povo. Então, Lula e Bolsonaro são exemplos de homens do povo, ainda que com trajetórias diferentes, estou dizendo que são políticos iguais, mas do ponto de vista populista e do ponto de vista da ideia de homens que são do povo, que representam a população. Né? Você andar de... Como é que andava o Bolsonaro no começo? De Raider. Ou você pregar o churrasco na laje como forma de festa. É a imagem do homem do povo. Essa simplificação semântica. Como que você pode virar... E aí, Thaís, eu diria que nem é só uma característica do povo no sentido de... De alguém que não tem formação erudita ou formação acadêmica. A possibilidade de encarar que, às vezes, existem problemas que não têm solução, ou que a solução é extremamente aquém do que a gente gostaria, é difícil para muita gente aceitar, ainda mais quando você está partindo do. Quando se fala do povo, do conjunto de pessoas que, sim, querem soluções rápidas e simples para a sua vida e que, do ponto de vista do governo, às vezes não tem.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre como se constrói um líder populista. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a tentação do populismo. O economista Barry Aiken Green, que escreveu o um livro cujo título a gente tomou emprestado para fazer esse programa, The Populist Temptation, ele diz, Pondé, que o populismo, em geral, ele brota na esteira das grandes crises. Isso é verdade, cita alguns episódios em que isso ocorreu. E por quê?
1: A Primeira Guerra Mundial foi um massacre durante quatro anos, a ponto de que, muitas vezes, chegou no momento que ninguém sabia direito que estava se matando. Então, ah, você teve um, um continente com fronteiras desorganizadas, com a economia dilacerada, ah, com os regimes desmoralizados, certo? Um grande sentimento de dúvida com relação aos próprios líderes. Veja, na educação... Na educação, que de certa forma está longe do assunto, né? na educação se pensava, então, logo após a Primeira Guerra Mundial, na França, na Inglaterra, de que era necessário criar uma nova educação. Porque aquela educação que formou a geração que fez a guerra não servia. Veja bem. Então você tinha, sim, um quadro de crise do que a gente pode chamar política, moral, existencial. Né, dentro da Europa do pós-Primeira Guerra Mundial. E é justamente nesse cenário, inclusive em países instáveis como a Itália, né, recém-formado ao longo do século XIX, a Alemanha, que tinha sido absolutamente humilhada e encolhida na ideia de império, né, um império do czar, do czar não, do kaiser, e... Né, então, a Alemanha tinha sido humilhada, encolhida no seu retório, território, tinha populações etnicamente germânicas espalhadas por todo o leste europeu. Né? Então, ah, o que acontece é que começam a aparecer líderes carismáticos que falam do orgulho italiano, do orgulho alemão, no caso da Itália e da Alemanha, onde os dois populismos mais importantes surgiram, e, é claro, a Rússia está mergulhada no seu populismo bolchevique até então, na sua ditadura do bem, digamos assim. O populismo historicamente conhecido nasce num ambiente de desorganização institucional, desorganização de gestão pública, né, associado ao crescimento do rádio, da mídia de massa e de pessoas que foram capazes, junto com outros grupos, de agenciar uma expectativa de que algo de novo estava acontecendo.
0: Você falou muito da palavra desorganizado. Então, a Europa estava desorganizada no pós-guerra. E daí o fato de o populismo ou os líderes populistas oferecerem certezas e segurança também explica isso de o populismo costumar florescer na era de crise?
1: Ah, assim, claro, porque quando um líder fala para o seu povo que ele vai comer melhor, a inflação vai diminuir, que ele vai ser atendido nas suas expectativas, né? você tem uma situação uh, em que se pede uma figura forte, com, que demonstre que tem braços para organizar essa sociedade, e aí a população vai atrás, a população tende a ir atrás de quem ela acredita que está oferecendo solução fácil.
0: Vamos ver agora uma cena do filme italiano Um Dia Muito Especial, que se passa a partir do momento em que Mussolini e Hitler se encontram para tratar da União Política, que no ano seguinte levaria o mundo à Segunda Guerra Mundial.
4: Não una di quelle che dico Vito! è stato un momento no. di debolezza cosa penserebbe di me disposto a farti sbattere in terrazza non è ma pronto a giudicare no. a linciare ma non che ne sai se ne sai non. se ne sai tu. Sì, non se non ne non non ne la chiamo io la portiera. portiera 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 così lo sapranno tutti finalmente che l'inferino del sesto piano è ricchiote è finossio è invertito
1: Grande filme, né? Na realidade vai evoluir para uma grande amizade entre os dois, né? Os dois personagens. E ela é uma personagem, o marido foi junto com os filhos para o um grande desfile, né? Da recepção do Hitler e tal, pelo Mussolini, em Roma. E ela é uma personagem que lembra um pouco esses memes que circularam recentemente, onde tem um sujeito transando com uma mulher, né? E o sujeito pergunta: mas onde é que está teu marido? e a mulher responde os dois pelados na cama e a mulher responde ah tá lá no exército pedindo intervenção federal mas <risos> aqui não é o caso né? apesar de que a, a relação entre os dois evolui ele é ele é gay né essa é toda a questão e a limpeza que os regimes fascistas estavam fazendo de grupos indesejáveis né é uma coisa que a gente deve a gente deve sempre tomar cuidado porque às vezes o que é um grupo indesejável num dado momento pode parecer para um grupo grande de pessoas como corretamente indesejável. Certo? É muito fácil, quando a gente olha isso para trás, e toda a mudança da sensibilidade com relação a grupos como gays, ou grupos como negros, ou grupos como transexuais, ou o que for, a mudança da sensibilidade social em grande medida, para uma época como essa. Mas o que a gente deve sempre se perguntar é: o que será que existe algum grupo que nós consideraríamos corretamente indesejável hoje? Mas o texto é interessante que a gente vai ouvindo, porque fala do rádio, né? eles estão transmitindo pelo rádio, fala do desfile e de uma expressão que eu pessoalmente acho muito uh, interessante, que muita gente usa assim que é o que há de mais moderno em... Eu acho essa frase muito brega, mas é muito comum muita gente falar isso. Não. O que há de mais moderno em... No caso, em armas. Né? O nosso exército-povo. Né? O que há de mais moderno em armas hoje em dia no mundo. Quer dizer, você vê que ali há um orgulho identitário, poderoso. Né? É claro que não se trata de uma identidade uma minoria identitária ali naquele momento. Você está falando basicamente de brancos, italianos, alemães, europeus, o que for. Mas há um orgulho identitário muito grande. Um dos grandes riscos do populismo, que você me perguntou no início do programa, do encantamento do populismo, é justamente porque o populismo acalma as ambivalências, as incertezas, as inseguranças, e diz para você, não, esse grupo é indesejável. E eu pertenço a uma identidade que está poderosa, orgulhosa. Então o populismo não foi embora. Ele continua presente na nossa época e, provavelmente, assumindo formas que uns podem considerar positiva, outros considerar negativa.
0: O Alexandre Schwartzman é economista e nos explicará por que, que muitas soluções populistas, principalmente na economia, costumam ser também ineficazes.
4: Políticas populistas são geralmente ineficazes na economia porque elas partem de um pressuposto da possibilidade de atender quase que todas as demandas que existem na sociedade simultaneamente. Inexiste ali a, a ideia de que para fazer mais de alguma coisa você vai ter que fazer uma escolha entre as, as diferentes oportunidades de aplicar recursos públicos. O resultado dessa história é que, normalmente, para atender demandas às vezes justas, às vezes nem tanto, o resultado disso tudo acaba, particularmente do ponto de vista do orçamento, se traduzindo numa expansão descontrolada de gastos. E isso acaba tendo efeitos na economia. Quer dizer, o desconhecimento de que existe uma restrição para o volume de gastos tipicamente se traduz em uh, resultados que não são desejados. Por exemplo, taxas de juros mais altas do que prevaleceriam na ausência dessas políticas ou uma inflação mais alta do que aquela que se materializaria também sem essas políticas. Em alguns casos, uma taxa de câmbio, um dólar mais barato uh, do ponto de vista real do que se imaginaria e isso acaba tendo efeito, por exemplo, para a questão do desenvolvimento industrial. Então, quando se ignora o fato de que há restrições e tenta atender tudo simultaneamente, o resultado da história são consequências indesejadas, consequências que não foram pensadas com cuidado. Isso daí acaba fazendo que, mesmo com boas intenções, às vezes nem com isso, os resultados fiquem muito aquém do que se imaginava inicialmente.
1: O Alexandre falou tudo, né? Sim, está falando de economia, mas ele está tocando no mesmo problema, quer dizer, essa promessa do populismo colocar tudo no seu lugar e que no final vai dar certo. A economia, como os americanos chamam de small science, a ciência triste, meio que estraga prazer. Olha, se você cobrir esse santo, você descobre o santo de cá. É uma, uma expressão que o povo usa e que quer dizer justamente isso. A conta tem que fechar.
0: Samuel, a pessoa usa outra expressão que é interessante também. O populismo hipoteca o futuro para obter ganhos no presente.
1: Exatamente isso. Porque você hipoteca, porque você coloca ele em risco. Porque as medidas populistas que você tomar agora, a conta vai aparecer lá na frente. Né? E nesse momento, então, você parece deixar todo mundo feliz. E a economia, como a economia é uma ciência que lida com recursos cujo coração está sempre ameaçado pelo problema da escassez. Né? Sempre, se não existe escassez, talvez não existisse economia. Então, assim, então, o resultado é que, na economia, ah, o efeito negativo do populismo talvez seja um dos ambientes em que ele apareça mais rápido, ainda que possa levar alguns anos, mas onde ele apareça mais rápido, a farsa, que o populista faz, mas é claro que se você está falando de uma pessoa que não come, tem dinheiro para comer, aí você tem um governo que oferece dinheiro para essa família pelo menos comer, ah, pensando do ponto de vista da gestão dos gastos públicos, ah, você tem que às vezes fazer uma escolha, olha, eu vou gastar dinheiro com isso, e aqui eu vou ter que deixar de gastar dinheiro com isso. E no caso do Brasil é difícil, você tem um Estado paquidérmico, você tem muito ladrão, muita corrupção e que às vezes se transforma num argumento para dizer que, então, deixa quem é mais pobre morrer de fome mesmo porque a gente tem que manter o teto de gastos, como se fala por aí, né? mas teto de gastos fala disso, manter o equilíbrio entre o que você tem e o que você gasta. A economia destrói todas as esperanças.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar será que a democracia tem vocação para o populismo? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a tentação populista. Nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas acham que a voz do povo é a voz de Deus. Vamos ver o que elas responderam.
3: Eu acho que a voz do povo representa a voz do povo é, acima de qualquer Deus ou por meio de qualquer Deus. Então, eu acho que a voz do povo... É a voz do povo. Eu
0: acredito sim que, o povo, que a voz do povo seja a voz de Deus, de Deus afinal nós somos o, a maioria, né? Então eu acredito que nisso.
2: Eu acho que a voz do povo é a voz de Deus porque ela explicita uma vontade que é soberana.
0: Sim, a voz do povo é a voz de Deus. Deus é uma personificação daquilo que nós acreditamos. Então se a maioria das pessoas acredita em Deus, com certeza a voz do povo é a voz de Deus.
3: De certa forma sim, porque é ela que vai... É, organizar as demandas da sociedade, então, acho que sim.
0: Eu acredito que sim, é, o povo é a voz de Deus, porque a gente é a maioria e a gente tem né, conceitos em relação a isso e acredito que sim.
1: Interessante como tanta gente aceita essa máxima, essa premissa. É claro que há que se fazer uma diferença entre o que em algumas falas aparece, quer dizer, uma coisa é eu aceitar essa premissa de uma forma um tanto metafórica. Né? Porque a voz da maioria, certo? E Deus sendo poderoso, então a imagem da maioria e tal, né? Outra coisa é eu aceitar essa afirmação ah, no seu sentido forte, teológico
0: absolutista. É, dizer
1: que Deus se manifesta pela vontade do povo. São duas coisas diferentes. A primeira afirmação é uma afirmação que parece concordar com a segunda, mas não necessariamente. Pode ser simplesmente um modo de entender de que o povo é soberano, como um dos, uma das pessoas falou. O povo é soberano, nesse sentido, ele está meio que no lugar de Deus. A segunda afirmação, que a voz do povo é a voz de Deus, uh, é uma afirmação mais dramática, né? dizer, portanto, que o povo quer o que Deus quer, é uma afirmação, inclusive, bem mais perigosa, porque muitas vezes o povo quer muita violência. Mas aí eu posso responder dizendo, mas e qual é o problema? Deus também às vezes não é tão violento ao longo da história da Bíblia? né? A religião e outras religiões. A religião sempre não esteve mesclada com formas de violência, historicamente. Mas o que eu queria chamar a atenção, ah, também na fala dessas pessoas, é porque muitas delas usaram a expressão a gente e a maioria. Uma das coisas que autores que estão escrevendo no final do século XVIII nos Estados Unidos, aquele famoso volume chamado Federalista, em português, né? Federalist Papers, o próprio Tocqueville, escrevendo no século XIX, também sobre a democracia americana, como esses federalistas que eram americanos, o, o que aparece numa preocupação de ambos ambos não, porque os federalistas eram três, então, dos quatro, junto com o Toquevilli, é, é justamente o risco da tirania da maioria. Então, quando alguém fala, nós somos a maioria, portanto, nós somos a vontade de Deus, no sentido metafórico, há embutido nessa ideia de por que a maioria é maioria então, ela deve significar alguma coisa de positivo. E, às vezes, a maioria pode ser simplesmente muito ruim.
0: Os plebiscitos se valem dessa tese.
1: É, justamente. do Você você meio que uh, você indaga ao povo, a população em geral, sim ou não, a favor de ter determinadas coisas. Mas a preocupação tanto dos federalistas, Bedison, Jay, and Hamilton e do Tocqueville, era como criar um regime, uma república, ou um regime democrático, como fala o Tocqueville, analisando a democracia americana, e como, por um lado, garantir a soberania popular e não ter um regime monárquico, e, por outro lado, cuidar para que a maioria não se fizesse tirânica, como eles falavam. Porque a maioria, enquanto tal, pela sua própria quantidade, ela tem vocação a tiranizar o resto do país. Então, o regime democrático é um regime que mistura elementos de maioria, como eleição direta, elementos que... que de alguma forma atenuam isso como eleição indireta para presidente nos Estados Unidos, pelo colégio eleitoral, e poderes que não são, de fato, eleitos pelo povo, como no caso do Brasil, o judiciário. Então, por quê? Porque a maioria, enquanto tal, ela é um elemento da democracia importante, fundamental, mas ela tem que ser olhada como um elemento que pode virar problema. E na fala deles parece não haver nenhuma consciência disso.
0: Bom, mas se o populismo, como você falou, é um modelo que parte da exaltação, da glorificação, da idealização do povo, e a democracia é, pelo menos no senso comum, o regime que dá poder ao povo, as duas coisas não tendem a se esbarrar?
1: Eu diria que democracia e populismo são primos e irmãos. É... Tanto é que durante muito tempo os próprios federalistas aos quais eu me referia uh, se referiam à democracia como regime popular, o regime do povo, que é um pouco a tradução direta, governo do povo. Né? E o risco uh, da democracia degenerar num regime retórico e demagógico foi apontado por Platão. <risos> então,
0: Faz algum tempo.
1: Isso ó, é uma coisa ó, que já se sabe há muito tempo, que quando você precisa convencer um número determinado de pessoas a votar em você ou naquilo que você está propondo, a retórica, a demagogia, a mentira, faz parte. Esse risco da democracia degenerar em populismo, faz parte da própria dinâmica da soberania popular que caracteriza a democracia. Por isso, que à medida que a democracia ela foi se constituindo ao longo da história, e a democracia não nasceu porque simplesmente um dia disseram, vamos criar a democracia. um processo longo, confuso, ninguém sabia direito o que estava fazendo, certo? os americanos queriam, antes de tudo, uh, se livrar do domínio da aristocracia inglesa. Certo? Quer dizer, é, é, nunca foi uma coisa que acordamos segunda-feira e vamos fundar a democracia. Né? É um regime que foi se constituindo mais ou menos, entre aspas, meio que sem querer, a partir de questões que foram se organizando, se acomodando. Uma das questões uh, do... Pós-segunda Guerra Mundial, aí não pós-primeira, pós-segunda Guerra Mundial na Europa, ah, que foi a Europa que saiu da Segunda Guerra para a Guerra Fria, foi justamente como acomodar as demandas populares. O pós-segunda Guerra Mundial, o historiador Tony Judith mostra isso muito bem, no livro dele sobre pós-45, o que, os governos, o que o governo americano, os governos americanos junto com os governos ocidentais e europeus fizeram foi criar um sistema que acomodasse as demandas populares para que acalmasse a população. Porque a Europa ela vinha de duas guerras gigantescas. Estava destroçada.
0: Que sistema foi esse?
1: Bem-estar social. Ou seja, a criação e o um sistema democrático, mas que mantivesse a população bem servida de direitos sociais, para que assim ela ficasse feliz, mais tranquila e não gerasse conflitos. Então, de certa forma, de vez em quando, a democracia tem que engolir determinadas demandas populares, que podem parecer demasiadas, para acalmar, e para isso precisa de dinheiro. Naquele momento, o dinheiro foi americano, com medo do avanço soviético.
0: Agora nós vamos para o nosso jogo rápido. onde é Qual foi, na sua opinião, o líder populista mais deletério, mais perigoso para a humanidade?
1: Ah, eu acho que, sou obrigada a cair o clichê, né? O Hitler. Né, porque é o clichê que dizer, o mais deletério para a humanidade, super amado no seu determinado momento. Tá isso. O que você acha que a gente tem que fazer para não cair no encanto do populismo?
0: Eu acho que o ceticismo, por exemplo, é uma boa ferramenta, um bom escudo contra o populismo. Você tem que desconfiar daqueles que oferecem lanche grátis, daqueles que oferecem soluções simples e, e saber, como você lembrou, Hitler devia ser alguém muito sedutor, inclusive para jornalistas. Né? Não pensemos nós que os líderes carismáticos são carismáticos e sedutores só para o povo. Os jornalistas também sentem o poder da sedução. Então, acho que o ceticismo e um pé atrás é o único jeito, talvez, de quebrar ou se proteger do encanto do populismo. Pondé, você acha que o Brasil tem vocação para eleger líderes populistas? Acho que sim. Por quê?
1: A elite econômica que... E o Estado sempre fizeram uma associação meio perversa. e Então, a população permanece num nível de ignorância semelhante à da Rússia, inclusive do século XIX. E espaços como esse normalmente favorecem, quando você entra em democracia, em eleição, figuras que parecem oferecer soluções maravilhosas. O tal salvador da pátria. Taís Oyama, Lula é um líder populista?
0: Eu acho que sim, Pondé, Lula tem não só características populistas, mas ele tem uma natureza populista. Né? Mas, daí eu concordo com os autores do livro que a gente viu, a graus de populismo. Né? E o Lula, por exemplo, verdade seja dita, ele não é um populista que atropela as instituições, por exemplo.
1: Né? Não ele aceitou contra... ser preso.
0: Exatamente, submeteu-se ao julgamento que ele até hoje considera injusto, é, ele não uh, atropelou instituições como o Supremo, como a Polícia Federal, que agiu no governo dele contra a gente dele. Então acho que nesse sentido ele não é um populista de carteirinha, né? ele tem características populistas.
1: Bolsonaro é pior.
0: Bolsonaro é bem pior nesse sentido, <risos> é isso porque aí. aí sim ele faz essa uh -huh. segunda etapa uh -huh. de atropelar as instituições. Isso aí. Linhas Cruzadas volta já já, e no próximo bloco nós vamos falar sobre o populismo nas redes sociais. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando da tentação populista. E agora eu tenho umas perguntas para você, Pondé, do, a primeira do Vladimir Boretti. Populismo atrai mais narcisistas? Eu acho que aqui ele se refere aos líderes populistas.
1: Olha, eu suspeito de que todo mundo que quer ser político, em algum grau, tem algum tipo de neurose narcísica. Né? Agora, no caso do líder populista, que é esse líder que quer abarcar o mundo com as pernas, com as mãos, e quer se oferecer como aquele que vai preencher todas as faltas, que quer ser amado por todos, de repente, esse sim teria uma dose ainda maior de neurose narcísica do que o político normal, que eu já acho que é meio zoado das ideias.
0: Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. Bom, Pondé, nesse livro chamado Os Engenheiros do Caos, o autor, que é o italiano Giuliano Empoli, ele relata a história do Movimento Cinco Estrelas italiano, que lançou o comediante Beppe Grillo e fala dessa expressão que eu acho que foi ele que criou, que é populismo de algoritmos. Então ele diz que esse movimento, por exemplo, ele criou esse candidato aí do nada, interceptando o consenso da internet, ou seja, monitorando por algoritmos todos os desejos, os anseios das pessoas, da maioria, né os anseios mais populares, ele faz um pacote de anseios, o um pacote do que o povo quer e joga dentro desse candidato que vai para o palanque vocalizar tudo o que eles querem ouvir. Então, ele chamou isso de populismo de algoritmos. Você acha que o populismo de algoritmos tem futuro?
1: Olha, o Movimento 5 Estrelas não, não saiu tão bem assim, né? digamos. E, e talvez nesse sentido... A, a, a mera aplicação de algoritmos para identificar temas recorrentes, uh, o algoritmo uh, ele ofereça simplesmente o um material bruto, que se você coloca na mão de alguém que não tenha certas características e qualidades políticas para se oferecer como candidato, fique pobre. Né? Porque o populismo não é simplesmente o líder político, não só populista, não mas o líder populista não é só alguém que vai fazer o que você quer. Ah, não é só alguém que repete aquilo que a maior parte das pessoas pede. Ele tem que repetir a maior parte do que as pessoas pedem num certo tom, em determinados momentos, de um jeito específico, aliado a outros políticos. certo? Então, ah, o que o, o populismo algorítmico faz é mais ou menos o que o algoritmo faz para saber o que, que você gosta de consumir. É o mesmo princípio. Isso você pode capturar então, que as pessoas estão reclamando da inflação, que as pessoas estão ah, com medo do desemprego.
0: Preocupadas ah, com a criminalidade. Preocupadas
1: com, é, com a criminalidade, segurança pública. Né? E aí o algoritmo captura isso e você coloca isso na boca de um sujeito. Bom, Uh, me parece que o algoritmo ele, é, ele pode ser uma, uma ferramenta importante na mão de um projeto de marketing um pouco mais sofisticado né, de profissionais de marketing político no caso que trabalham inclusive com redes sociais
0: mas você não acha que as redes sociais assim como o rádio que você citou numa outra era elas são uma influência determinante no populismo Sem contemporâneo
1: a, a, a mídia ela sempre ela sempre foi importante nos processos de organização e agenciamento de comportamento popular, para que lado for. Né? E uh, as redes sociais, uh, não só enquanto objeto de algoritmos, as redes sociais como espaço em que as pessoas se manifestam, estabelecem relações, determinam linchamentos, propõe teorias as mais absurdas, as mais factíveis, ah, inclusive onde você pode, é, através de todas as ferramentas existentes, ir ao encontro da vontade popular, ver aquilo que tem mais tração como demanda nas redes sociais, que é o que você estava falando, sem dúvida, não há me parece, como pensar a política e a democracia no século XXI, que está para frente, uh, sem pensar em redes sociais. Assim como não há como pensar o capitalismo sem internet e sem e-business de todos os tipos. Né? Quer dizer, uh, assim como não dava para se pensar na política sem um rádio nos anos 30, ou sem a televisão nos anos 70 e 80, Hã? então veio para ficar.
0: O jornalista e professor da USP, Eugênio Butti, vai falar agora um pouco sobre a relação entre o rádio, as redes sociais e o populismo.
5: Populismo, rádio, televisão, cinema, redes sociais. Essas esferas são indissociáveis, a liderança populista para se estabelecer depende da, da existência e da instrumentalização de meios de massa poderosos, caros, complexos, mas sobretudo caros. Se nós pensarmos em Getúlio Vargas, que é o paradigma do populismo no Brasil, nós vamos lembrar que ele criou a voz do Brasil, que nasceu com o nome de A Hora do Brasil, uma ferramenta sem sentido hoje, mas que está aí até hoje, ele construiu a grandeza e a pujança da Rádio Nacional, que era o centro do imaginário brasileiro nos anos 30, 40, uma coisa notável. E hoje essas lideranças do tipo Donald Trump fazem o estrago que fazem graças a uma comunicação direta com as multidões, o que é viabilizado pelas mídias sociais, pelas mídias digitais, que estão aí. Não há esse formato de dominação sem que exista esses meios de comunicação de massa poderosos. Uma coisa depende da outra e, para pensar em populismo, nós temos que pensar, portanto, numa forma de comunicação social.
1: Então, Thaís acho que o, o, o Eugênio Butch, ele, ele sintetiza completamente essa questão e, e eu, na verdade sou daqueles que acredito que entender o populismo pelo viés da comunicação social uh, esclarece um pouco mais o que ele é do que entendê-lo por uma tentativa de nuances ideológicos. Né? O populismo é sem dúvida nenhuma um empobrecimento semântico, uma liderança demagógica que depende de certos certas características carismáticas uh, que como você mesma disse, oferece soluções simples para problemas complexos. Mas historicamente, o populismo é um fenômeno intimamente dependente de mecanismos de comunicação de massa.
0: Nesse sentido, não, o Lula está muito mal servido porque ele lida mal com as redes sociais, ou então ele vai ter que procurar um outro, uma outra plataforma, não, para se colocar como, para exercer as características populistas.
1: Então você falava há pouco da, do caso da Itália, do Movimento Cinco Estrelas, né? mas o caso da recém-eleita a, a Meloni, a Georgia Meloni, que também tem um manuseio de redes sociais bastante... A Europa Ocidental não não chega aos pés do Brasil, dos Estados Unidos, Índia e, e outros países em termos de, de, de saturação de redes sociais e hiperativismo nas redes, mas... A, a Meloni, ela tem uma presença em redes sociais importante. Né? E os italianos, durante a, a, a campanha da Meloni, falavam dessa coisa de que também na França, né? no caso da Marine Le Pen, de como a chamada extrema-direita europeia, o Bolsonaro no Brasil, o Trump nos Estados Unidos, né? É, é como eles têm eles têm tido uma maior performance em redes sociais, mas é importante notar que a política continua complexa, porque por exemplo se a gente pensar nas recente ele, recentes eleições do midterms americano em que se falava da grande onda vermelha do Trump e dos republicanos não aconteceu, né? Então no final do dia, não é só uma questão de você ter muito barulho nas redes sociais. As redes sociais são fundamentais, mas o mundo continua não sendo só as redes sociais. Né? Elas são fundamentais, sem dúvida. Mas a sua pergunta sobre Lula versus Bolsonaro, bolsonaristas, no Brasil, se repete esse mesmo fenômeno. A extrema-direita ou a direita parece se movimentar melhor nas redes sociais, dominar melhor a linguagem, e seguramente tem a ver com o fato de que esse, essas figuras elas conseguiram crescer nas redes sociais como, inclusive, uma reação ressentida ao fato de não encontrarem representatividade na mídia profissional, vista como, normalmente, de esquerda, Pessoas de elite, gente metida. né? E que, nesse sentido, as redes sociais seriam uma ferramenta para dar voz ao povo.
0: Pondé, então, levando em conta todas essas variáveis a presença de um líder carismático, o manuseio que esse líder faz das redes sociais você acha que, no Brasil, o que é que tem mais futuro, digamos assim? O populismo de esquerda ou o populismo de direita?
1: Nesse momento parece ser o de direita. Como eu dizia antes, a esquerda precisa. O PT não é um partido de redes sociais. Né? Digamos assim, a liderança do PT. Talvez o PSOL consiga recuperar, digamos, esse território perdido. Mas no momento que a gente está aqui agora, a direita parece não. Só ter mais chance, como parece dominar melhor as ferramentas e parece deter a agenda. Que foi uma coisa que o Lula ficou preso na eleição, ficou preso na agenda do Bolsonaro.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.